0: We hebben volgens mij iets van 30 comments gekregen. Sommige zijn lang, sommige zijn kort, maar we gaan ze allemaal bekijken. God zegen allemaal, broeders en zusters. Dit is het vervolg op het gesprek wat ik twee weken geleden had met Wilco Sliedrecht. We hebben het toen gehad over um, de coronacrisis, we hebben het gehad over de actualiteit. We hebben twee artikelen besproken, een artikel van James White en een artikel van John Piper. Um, en we hebben veel reacties gekregen op die video. Ik heb ook aangegeven dat we nog een keer die vragen zouden beantwoorden of zouden kijken naar die comments. Dat willen we vandaag ook gaan doen. Dus uh, Wilco, bedankt dat jij uh, opnieuw bereid bent om hier uh, te zijn en samen hier uh, naar te kijken. Om die comments eens door te nemen. Uh, we hebben volgens mij iets van 30 comments gekregen. Sommige zijn lang, sommige zijn kort, maar we gaan ze allemaal bekijken. Um, we beginnen even bij die van Rianne van Zomeren. Die zegt, ik ben christelijk. Nou, dat is niet echt een vraag, maar daar zijn we wel blij en dankbaar om uh, Rianne dat je christelijk bent, toch? Absoluut. Wil jij er nog iets over kwijt Rianne? <laughs> ik, uh, ja.
1: ik zou zeggen, geen commentaar. Nee, nee. dat is een
0: grote zegen, hè? Ja. Uh, Jacco, helaas is het wel zo dat we nu te maken hebben met corona. Achter de schermen uh, wordt er een agenda uitgewerkt. Het draait straks om totale controle over de mensheid. Heb jij er iets op te zeggen, Wilco? Of?
1: Nee, dus ik denk dat we er straks ook wel uh, in andere antwoorden op terugkomen. Dus een, een zienswijze, inderdaad.
0: Ja. Ja. Kijk, het, um, ik denk wel dat we alvast kunnen zeggen dat... Uh, dat dit kunnen we niet uitsluiten. We kunnen het ook niet bewijzen, denk ik, dat nee. het zo is. Hè, er zijn dingen rondom het World Economic Forum. Er zijn dingen met Klaus Schwab die een uh, boek heeft geschreven hè, van Build Back Better. Uh, er zijn ongetwijfeld mensen die deze crisis aangrijpen... om daar een bepaalde politieke agenda ja. of globalisme mee uit te voeren. Of dat dat ook datgene is wat in de Bijbelse profetie wordt aangekondigd... en of dat zich nu ontvouwt of niet. Dat zijn vragen die best ingewikkeld zijn... Nee. Mijn advies zou wel zijn, Jacco, um, ja, wees voorzichtig met te veel aannames daarin. Hè. Het kan zijn. Het kan ook zijn dat het nog best wel een tijd duurt voordat ja. dat soort dingen zich echt zullen ontvouwen. En dit gewoon een, ja, een fase is in de menselijke geschiedenis.
1: Ja, en let ook op wat je over mensen zegt. Als je het niet zeker weet, dat, is, uh, dat kan ook een, uh, een linker ja. stap zijn om te nemen.
0: Ja. ja. Hey, lezen we de comment van Bert Geneugelijk? Ik heb een paar vragen over waarom vele mensen angstig zijn voor de dood. Eén, waarom zou een gelovige zich laten vaccineren terwijl hij of zij weet dat na het sterven hem of haar het koninkrijk gods staat te wachten? Oké, okay. wil jij daarop reageren Wilco?
1: Ja, dat is, uh, dat, dat, dat is een, uh, natuurlijk een waarheid. Um, aan, aan de andere kant, uh, mensen worden ook, ook ziek. Um, ja, de, de vervolgvraag zou dan kunnen zijn van ja, ga je dan ook geen medische hulp inroepen? Uh, vaccinatie zit meer in de preventieve hoek. Uh, uh, inroepen van medische hulp, medische zorg zit in, in de, de geneeshoek. Dus ik, ja, dan zou mijn tegenvraag ook zijn van hoe sta je daar dan tegenover?
0: Ja, en ik denk ook ergens dat, uh, kijk, zijn eerste vraag is waarom zou gelovigen zich laten vaccineren, terwijl die weet dat hij het sterven het koninkrijk God zal uh, ontvangen. Hm? Dat is misschien ook een wat te, uh, ik ga het voorzichtig zeggen, een wat te laagdunkende wijze om te kijken naar het leven wat God ons heeft gegeven op aarde. Hè? God ja. heeft ook wel degelijk een plan met jouw leven hier op aarde. Uh, je bent rentmeester van alles wat God je gegeven heeft en dat geldt ook voor je lichaam en je leven hier op aarde. Uh, dus dat je daar goed voor zorgt. He, waar, ja, waarom zou je eten elke dag als je weet dat als je verhongert en sterft... je dan het koninkrijk gods te wachten ja. staat? Zo, deze, deze logica kan je natuurlijk ook op zo'n manier dan vervolgens uitleggen. Ik denk dat rentmeesterschap ook betekent dat je wel degelijk... ook moet zorgen voor het leven wat God je gegeven heeft. En vaccineren kan daar een logisch onderdeel van zijn of niet. Maar de redenering is niet, in die zin niet helemaal
1: logisch. Nou, je hoort soms ook een uh, bepaald dualisme terug. Hè? Dat, de aardse dat zou er niet toe doen en het geestelijke is het echte. Um, terwijl als je kijkt naar Jezus' bediening op aarde en die genas ook mensen en die, uh, die, uh, ja, het leed wat er was, dat trok hij zich aan en ja. uh, in, die, in die zin was het toen ook niet van joh, uh, de hemel komt eraan, uh, het eeuwige leven ik doe er niks mee ja.
0: en denk ook aan de wetgeving uh, die gegeven is aan Israël rondom Melaatsheid, hè? hele strenge wetten om te voorkomen dat Um, ja, bepaalde infectieziekten het hele volk zouden aantasten. Dus in die zin lijkt het er ook wel duidelijk op dat God zich ook bekommert om het leven op aarde. Zeker. Um, ja. hey, het tweede wat Bert zegt: waarom zou een gelovige zich laten vaccineren? tussen haakjes iets inbrengen in het lichaam. Terwijl er staat geschreven: of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempo is van de Heilige Geest, die in u is, die Gij van God hebt, en dat Gij uws zelfs niet zijt, Ik gebruik een wat oudere vertaling. Mm -hmm. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, welke van God zijn. Met andere woorden, uw lichaam is van God, niet van uzelf. Dus God bepaalt uh, wat hij met ons lichaam doet of wil. Dus eigen keuzes maken wat wij met ons lichaam doen, gaat dwars tegen de Heilige Geest in. Met de hoofdletters ook dat stuk. Ja, ja dus uh, de redenering dat komt ook later nog in andere comments terug. Het lichaam is het tempo van de Heilige Geest, hè? dat staat ook in de Corinthebrief. Um, maar uh, is dat een reden om uh, je niet te kunnen laten vaccineren?
1: 1 Korinthe 7, toch? Um, in een rijtje van, uh, van, uh, van uh, zonde, waaronder hoererij. En daar gaat het specifiek over hoererij. Um, ja, je zegt natuurlijk heel wat als je vaccinatie in datzelfde rijtje plaatst als uh, zonde. In, in dit geval een zonde die tegen het uh, lichaam ingaat. Um, ja, ik, ja. ik denk niet dat vaccinatie... Uh, ...in dat rijtje thuis
0: hoort. Nee, dus de context, bijbelse context van dat vers... He, je, ...je lichaam is een tempel van de Heilige Geest... ...is um, je mag niet zondigen tegen je lichaam... Mm -hmm. ...door bijvoorbeeld um, gemeenschap te hebben met een prostituee. Ja. He, dus hoererij gaat expliciet over zonde. Het is ook heel duidelijk in de Bijbel dat seksuele immoraliteit zondig is. Dus daar in die context is logisch om dit toe te passen. Ja. Als het gaat om vaccinatie, ja dat... Um, kijk, zelfs als je die analogie van de tempel aanhoudt... Mm -hmm. De, het volk Israël werd geacht ook voor de tempel te zorgen. Ze hadden verantwoordelijkheid. Er was een priesterdienst. Ze moesten het onderhouden. Ze moesten er, en ik denk dat een christen ook net zo goed in die zin de verantwoording heeft om te zorgen voor zijn lichaam. Hè? Om zich te kleden, uh, te eten. Um, uh, als er ziekte is, dat te, uh, te behandelen. Uh, te, ik denk ook in zekere zin dat je een gezonde leefstijl zou moeten nastreven als ja. christen. Hè? Ook als rentmeester van je lichaam. De sport is daar denk ik ook een belangrijke... Of kan daar een belangrijke in zijn? Hè? Niet alle christenen zitten op die lijn, maar ik denk nee. persoonlijk van wel.
1: Uh, roken, hè? dat is ook zo'n... Uh... Ja. ja,
0: dus de vraag is dan, met name is een vaccin dus inderdaad iets wat schadelijk is voor je lichaam? En is daarmee dan het een aantasting van die ja. tempel van de Heilige Geest? Nou, dat, dat staat ter discussie, hè? want in die zin is een ziekte ook iets wat de tempel in die zin bedreigt dan. Nou ja,
1: als je kijkt uh, wat corona soms uh, uitricht uh, in, 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 in een lichaam. Dat is natuurlijk ook niet mis. En dan is het volgens mij de afweging maken van wat is schadelijker. Ja. Uh,
0: ja, ja, dus dit argument hè, van je gaat dwars in tegen de heilige geest... dat volgt niet logisch uit deze analogie. Nee. En ook niet uit dat schriftgedeelte. Nee. Dus, um, uh, begrijpelijk dat dit hiernaar voor, wordt verwezen. Maar het ja, je ja, hoort het logisch. vaker hoor. Ja, je hoort ja. het vaker. Ja. En, uh, maar goed, het is niet helemaal, uh, denk ik, een goede uitleg van die diverse... Het derde wat Bert zegt... ...waarom willen mensen het aardse lijden niet? Vraagteken. Waarom willen ze daarvoor vluchten? Want in ieder zal tot stof wederkeren... ...ook gevaccineerd of niet gevaccineerden zullen sterven... ...wat heeft het vaccin dan bereikt? Niets.
1: Uh, nou, uiteindelijk is dat natuurlijk zo. En, en, uh, ieder mens heeft vroeg of laat met lijden te maken... ...en dat kun je ook niet ontvluchten. Ja,
0: je krijgt ook niet het eeuwige leven door het vaccin nee, te nemen... ...en nee, dat wordt ook nee, niet beloofd nee. door de fabrikant. Uh,
1: het is ook de vraag van... ...moet je het dan opzoeken... Ja. Dat is een andere, andere kant ervan.
0: Ja. Um, nou ja, en waarom willen mensen het, het lijden niet? Kijk, je zou deze, dit zou je ook doortrekken, kunnen trekken naar waarom doe je dan een autogordel om? Hè? Vind je het, ben je dan zo bang om een ongeluk te krijgen ja. en de rest ja. van je leven verlamd te raken? Of, waarom doe je die gordel dan om? Hè? Het, het heeft gewoon, denk ik, in mijn ogen te maken met rentmeesterschap. Als jij leidt om de naam van Christus, dan is het een voorrecht om te mogen leiden voor zijn naam. Mm -hmm. um, maar uh, ja, lijden zonder dat dat een hoger doel dient, puur omdat je het opzoekt, dat wordt nergens in de Bijbel bemoedigd nee. om dat nee. op die manier te doen. Nee. Hè, de, de, in de Petrusbrieven wordt ook heel duidelijk een onderscheid gemaakt tussen lijden omwille van de naam van Christus, of ja, lijden uh, nou ja, omdat je zelf verkeerde keuzes maakt, ja. zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja. En, en zegt de Johannesbrief ook niet van uh, ik, ik wil dat het jullie goed gaat, wel gaat ook naar gezondheid?
0: Ja, dat is uh, drie Johannesbrief, hmm. dacht ik.
1: Ja. Um, dus, dus dat, dat doet helemaal mee, die gezondheid. Dat is ook een vers wat ja. soms
0: wordt aangehaald door Word of Faith theologen, hè, van uh, God wil dat het je in alle ja. opzichten wel gaat. Maar uh, ik denk dat dat te ver gaat, dan rek je de context op. Het was gewoon een manier van begroeten. Ja. Maar uh, ik denk wel dat het... Uh, de gezondheid doet er toe. Dat je gezondheid doet er toe en ja. het is ook wel iets moois dat de apostel dat toewenst aan zijn lezer, hè, dat ja. het goed gaat... Uh, ja, het vierde punt wat Bert nog maakt, de Bijbel leert ons dat wij vervuld moeten worden met jansse vaccinatie. Oh, sorry hoor, er staat met de Heilige Geest, waarom willen de mensen daar dan niet mee gevaccineerd worden? Um, ja, dit is, ik denk dat hij hier toch gewoon wat sarcastisch is, maar um, we zeggen als waar jij ja, je moet vervuld worden met de Heilige Geest, niet met het Janssen vaccin. Ja, dat, ik neem aan dat je dat ook wat grappig bedoelt. Ik,
1: ik vermoed het, ja. Ja. Maar dat je ja.
0: vervuld moet worden met de Heilige Geest, dat is een opdracht. Ja. Ja, het dat wordt het hoeft voortdurend vervuld. Het elkaar
1: niet uh, tegen te spreken.
0: Nee, precies. Nee. Je kan net zo goed zeggen, ja, je ja. moet niet eten. Want uh, dat je vervuld moet worden met, uh, met eten, dat staat er niet. Het staat met de Heilige Geest. Ja, dat, zo kan je, je bijbelversen niet ja. uitleggen. Ja. Dus uh, Bert, uh, ja, leuk om het zo te lezen, maar het is niet echt een heel sterk argument, denk ik. En dan zegt Bert eraan en de geest en de bruid zeggen kom en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil Neem het vaccin om niet. Oeps, dat staat er niet, maar het levenswater om niet. Ja, ik, ik bedoel, ik bedien me ook wel eens van gewoon ironie of sarcasme om een punt te maken. Dus ik, uh, ik begrijp wel dat Bert dat doet. Maar ik denk niet dat je een heel sterk argument hiermee hebt. Ja, dus, uh...
1: Nee, en in inconsequentie kan ook zijn dat mensen dan wel medische behandeling zoeken. Dan zou je moeten zeggen van nou, ik zie van alles af. Als je het zo sterk uh, meent. Ja. Uh.
0: Ja. Ja, nou, ja, 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 je creëert een beetje een valse tegenstelling. Mm -hmm. Ik denk dat uh, de opdracht om te komen tot het levend water, tot het evangelie, om vervuld te worden met de heilige geest. Dat, nou, dat Niemand betwist dat, maar dat is uh, niet iets wat tegenstrijdig hoeft te zijn met het zorgen van medische zorg. Los van hoe je het over, over het vaccin denkt. Mm -hmm. Oké, okay, kijken we naar de volgende comment. Die is van JF Skizix. Uh, die zegt, goed gesprek, veel gebalanceerder dan het vorige gesprek. Uh, ja, er zijn een aantal mensen die hebben aangegeven dat ze ons tweede gesprek gebalanceerder vonden dan het gesprek wat we in het begin van het jaar hebben gehad. Uh, ja, persoonlijk weet ik niet of, dat, uh, of dat ik dat ook zo zie. Volgens mij waren het eerste gesprek ook best wel gebalanceerd. Hebben we geprobeerd gewoon wat feiten op een rij te zetten. Uh, maar we hebben misschien toen niet heel erg de wat kritischere kanten, zeg maar, uh, belicht. En we zaten toen ook nog wel in een andere fase van de crisis misschien. Dus ja,
1: zeker. Maar kennelijk is het zo uh, ervaren. Dus uh, dat, dat zou kunnen. Yep. Maar fijn in, in ieder geval dat het uh, nu wat genuanceerder en gebalanceerder is ervaren. Ja.
0: Hé, hey, dan uh, zegt uh, J.F. Skizix, vraag 1. Hugo de Jonge heeft in mei 2021 zelf gezegd dat je beter geen meerdere vaccins achter elkaar kunt nemen. Vooral niet als je al corona hebt gehad. Zie video Hugo de Jonge vaccineren doe je niet voor de lol. En einde van mondkapje, tijdelijke wet COVID-19. Oké. Okay. Dat is een YouTube-video waar hij naar verwijst. Vervolgens draait hij helemaal om in zijn standpunt en geeft aan dat vaccins veilig zijn. Waarom zou ik een overheid vertrouwen die met een gespleten tong spreekt, de politieke spelletjes die er worden gespeeld en de manier waarop men om de onderwerpen heen danst met woordengymnastiek baren mij zorgen? Ik weet dat zij onder druk staan om het land te besturen, maar ik weet ook dat de hele wereld in de boze ligt en dat er een gigantische financiële belangen spelen wanneer het gaat om het inkopen van vaccins met belastinggeld. En wie weet of deze nieuwe soort vaccins in zo'n hoog tempo ontwikkeld op zo'n grote schaal veilig zijn... terwijl er zoveel geld aan wordt verdiend. En nou, hij zegt een hele hoop in eigenlijk één alinea. Hij stelt een hoop vragen. Zorgt de druk en manipulatie van de overheid op maatschappij... Uh, ...op de maatschappij niet voor een angst om buitengesloten te worden... ...zijn mensen dan wel in staat rationeel een keuze te maken... ...hoeveel mensen nemen niet gewoon het vaccin... ...om van het gezeur af te zijn... ...in een poging hun vroegere leven weer terug te krijgen... ...om er vervolgens achter te komen... ...dat ze straks nooit klaar zijn met vaccineren... ...met als gevolg steeds groter wordende risico's op de nu veelal nog onbekende bijwerkingen. Nee. Ja, hij zegt heel veel eigenlijk. Hè? De, hij noemt het vraag 1, maar dit zijn heel veel vragen. Dit is ja,
1: eigenlijk die... nou wel. Ja, het ja, klopt natuurlijk dat... Uh... Als je als fabrikant het juiste vaccin op de juiste tijdstip uh, ontwikkeld hebt en klaar hebt... ...dat er heel veel geld in omloop is. Dat is gewoon zo. Uh, anderzijds lopen ze natuurlijk ook grote uh, risico's in de ontwikkeling. Um, en stel, jouw vaccin heeft net die vervelende bijwerking. Ja, dan, dan, dan doet jouw vaccin het minder. Dus er is ook veel geld in omloop, dat klopt. Um, en, en die eerste onderzoeken, daar werken de fabrikanten natuurlijk ook vaak zelf aan mee... Daarna krijg je vervolgonderzoek. En dan wordt het wel breder door de medische wereld getoetst. En dat loopt in, in verschillende fasen. Hebben we het volgens mij het allereerste gesprek ook over gehad? En die fasen zijn wel allemaal netjes doorlopen. Alleen versneld. Uh, natuurlijk omdat er een wereldwijd probleem was. Uh, neem niet weg dat er nog bijwerkingen naar boven kunnen komen. Uh, en dat is ook gebeurd. En daar is ook op gehandeld. Uh, dus. Uh, ja.
0: Nou, voor mij persoonlijk, ik, uh, waar ik het uh, helemaal eens ben uh, met de vraagsteller, is uh, dat er inderdaad een, een, een grote druk wel op staat om je te laten vaccineren. Dat mensen daar soms ook gewoon ja, uit gemakzucht dan misschien toch voor kiezen. Um, en dat de overheid wel heel veel uh, macht eigenlijk op deze manier ook Uitoefenen op het individu en zeker nu er ook steeds meer uh, vaccinatieplichten opkomen mm -hmm. in Duitsland of in uh, Oostenrijk. Ja. In Nederland wordt natuurlijk nu ook langzaam dat niet meer uitgesloten dat het toch zou kunnen gaan gebeuren. Begrijp ik heel goed dat mensen zeggen uh, dit is een hele enge ontwikkeling. Dit vinden we, ik, ik ben zelf niet voor vaccinatieplicht, zeker nee. niet. Ik vind dat, um, uh, dat, dat ook een overheid niet een door God gegeven recht heeft om dat te eisen van haar bevolking. Ik denk dat dat echt de autonomie van uh, het individu gewoon schaadt en dat, dat je gewoon in de hele westerse samenleving dat niet zou mogen uh, doen en, en niet, niet, niet mag willen. Zeg maar het creëert wel echt een precedent uh, van, van, van veel macht voor een overheid. Dus ik snap ook wel de scepsis ja. en de lange termijn bijwerkingen. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon een zorgelijk punt. Hè? Want nu zie je met de Omicron- variant dat er dan... Uh, nou ja, omdat er met dat mRNA-vaccin, je, ja, je kan gewoon het nieuwe virus of de nieuwe mutatie kun je weer sequencen. Dan weet je eigenlijk wat de genetische nieuwe code is. In theorie kun je dan vrij makkelijk het vaccin wat er nu is aanpassen.
1: Dan zet je even de juiste spijkers erop. Uh, ja. Om om ja, Pfizer ja. en Moderna hebben in feite ja. nu
0: al aangekondigd... nou, met een week of vier kunnen we dit alweer uh, ja. uh, ontwikkelen... en uh, ook vaccineren tegen deze variant. Je creëert wel ook een precedent als het gaat om de snelheid... van zoiets accepteren ja. en toedienen op grote schaal. Ja. Daar ben ik ook wel wat uh, bezorgd om. Dus, um, ja. yeah. Maar goed, uh, andere kant. Er is ook wel sprake van een... Uh, een crisis, dus uh, probeer die twee dingen wel naast elkaar te laten blijven bestaan. Hè? Ja. Dat Hugo de Jonge trouwens, uh, dat wordt vaker ook genoemd, dat hij zou draaien. Hè? Op het ene moment zegt hij uh, iets. In een later stadium van deze crisis uh, doet hij toch iets anders. Mm -hmm. ja, er wordt soms gezegd, Hugo de Jonge liegt. Oké, okay, ik ben het er wel in die zin mee eens dat hij soms onhandige uitspraken doet en... Uh, ...stellig iets kan ja. beweren... Ja. ...waar die dan vervolgens uh, op Dingen terug moet die komen. Dingen
1: die niet kan waarmaken, bijvoorbeeld. Dat, ja. Ja. Ja.
0: Ik wil wel ook een beetje een lans voor de man... ...in de zin van... ...ja, als je leider bent... ...heb je ook soms te maken met veranderende omstandigheden... ...en dan kan het zomaar zijn dat je op punt A in de tijd... ...gegeven bepaalde omstandigheden... ...iets communiceert of iets besluit... Ja. ...en een paar maanden later er toch weer nieuwe informatie is... ...waardoor je iets anders moet. Um, dus dat, dat is onderdeel van leiderschap. ...en onderdeel van uh, verantwoordelijkheid dragen. Dat is niet makkelijk. Ja, ja. Maar ja, ik wil dat niet meteen allemaal in de categorie van liegen zetten. Ik vind dat dat te hard is. om. Nou ah, ja,
1: dan, dan spreek je ook wel weer een oordeel over iemand uit... ...terwijl je zijn motieven ook niet kent. Ja. Um, Nogmaals, ik heb dat de vorige keer ook gezegd... ...ik geloof echt dat, dat de volksgezondheid uh, echt zijn hart heeft... ...en dat dat nu leidend is in wat hij doet... Uh, als je kijkt naar de laatste persconferentie, ja, dan merkte ik ook wel die toon van vaccinatie, vaccinatie. Hè, dat het behoorlijk uh, erin uh, geramd wordt, zou je bijna zeggen. En ik dacht toch op dat moment van ja, dan ga je de andere mensen die, uh, die, die zich in een hoekje gedrukt voelt, niet mee overtuigen in ieder geval. Dus dat werkt averechts.
0: Ja, nou ja, dat zie je in verschillende landen. Hè, dat ja. Hoe meer druk, ik denk dat mensen die echt gewetensbezwaren hebben, ja, die gaan niet opeens dat dan wel doen, maar die zullen eerder zich eh, gesterkt voelen ja. in hun morele overtuigingen. En ja,
1: nou ja, vandaag in, in, uh, in België, hè, dat je dat, dat brandweermannen tegenover uh, politiemannen staan in, uh, in de protesten, ja, dat is toch een situatie die je moet hebben vanwege een vaccinatieplicht in de zorg. Ja, dat is, uh,
0: nee, dus ik, ja. ik ben zelf tegen iedere vorm van vaccinatieplicht. Ik nee. denk dat het echt bij het individu zou moeten blijven liggen. Ja. Um, Hey, vraag 2 dan maar. Dat zijn ook verschillende vragen. Wat is de geestelijke strijd die zich afspeelt rondom deze situatie? Waar gaat dit allemaal naartoe? Als we uitzoomen, kun je nou concluderen dat er een grote strijd wordt gevoerd om de vrijheden van de mensen te beperken? Hoe past een verplichte QR-code in het plaatje van de eindtijd? Komt het merkteken van het beest straks ineens uit de lucht vallen of werkt de duivel stapje voor stapje om de wereld te beheersen? Zijn dit slechts complottheorieën of zit er misschien een kern van waarheid in? Nou, dit is meer een theologische vraag mm -hmm. dan, uh, dan dat wij als artsen daar nou extra uh, gezag in zouden hebben of <laughs> kennis van zouden hebben ja. of zo. Maar ja, misschien wel interessant om jouw visie daarop te horen.
1: Ik, ik geloof zelf, ik zeg op dit moment, en nog niet in een, uh, zeg maar een boosaardig wereldwijd plan waarin de vaccinaties een onderdeel zijn. Uh, ik zie, nou, dat zei ik net al, een duidelijk volksgezondheidsprobleem en daar wordt nu op, uh, op geacteerd. En in die zin kun je natuurlijk ook het hele QR-code-verhaal uh, duiden. Men zoekt gewoon van hoe kunnen we de boel open houden of openzetten of weer open krijgen. Uh, maar ik ben het wel eens met het gevaar van dat je uh, een hellend vlak kunt hebben. Kijk, alles ligt klaar, wij spreken, om te kunnen beheersen uh, met alle systemen en dergelijke. Uh, dus een foute macht kan er wel makkelijk uh, de eindjes aan elkaar knopen. Ja, en kijk, ja.
0: Uh, complottheorie, dat is ook misschien wat. Um Kijk, de vraagsteller combineert heel veel verschillende vragen en dat maakt het wat lastig om zo eenduidig te antwoorden. Mm -hmm. Het is gewoon een feit dat dat World Economic Forum, dat is gewoon een platform, hè? die komen samen in Zwitserland eens in het jaar. Nou ja, daar hebben ze wel, uh, dat zijn veel invloedrijke mensen, hè? politici, bedrijfsleiders, et cetera, et cetera. Uh, Klaus Schwab heeft het opgericht, wat is het, in de jaren zeventig of zo. Mm. Uh, is nog steeds de, de, de directeur ervan en die man heeft een duidelijke visie, ja. die niet per se een bijbelse visie is, hè? Die, nee. die heel erg gericht is op globalisme, we moeten de wereld verbinden, technologie heeft zich echt op een heel bizarre manier ontwikkeld eigenlijk ja. de laatste, ja wat is het, 30 jaar. Ja. Uh, computers zijn ontstaan, we zijn met elkaar verbonden geraakt op het internet, uh, dus... dus in die zin, zij hebben wel een bepaalde visie op waar het naartoe zou moeten met ja. een vierde industriële revolutie en zij gebruiken graag een crisis, en dat doen bedrijfsmensen vaak graag, hè. zo zijn ze getraind om te denken, om een crisis te zien als een gelegenheid ja, ja. om iets te herorganiseren of om, om een en ...een goede crisis niet, niet te verspillen... ...maar te benutten. Ja. Ja, waar de meeste mensen... ...de crisis vooral zien als... Uh, ...ja, we moeten hier doorheen en het is allemaal heel moeilijk... ...zijn er ook mensen die denken, hoe kan ik hier... Um, ja. ...mijn belangen uit... Uh, nou, ...deze mensen hebben een visie... ...op uh, hoe de wereld... Uh, ...in de toekomst georganiseerd zou kunnen worden... ...en die visie is... ...denk ik, antichristelijk... ...of in elk geval, e heeft meer te maken... ...denk ik met de mens in zijn autonomie... ...zeg maar, centraal zetten... En, wij als mensen organiseren het met elkaar wel ja. eventjes. En in die zin denk ik dat de vraagsteller wel een gezonde scepticis heeft. Um, en ik denk dat we als christenen wel onze ogen open moeten houden wat dat betreft. Ja. Waar ik voor waak persoonlijk is dat je te ver gaat in je aannames als christen, en Dat je vervolgens zegt, zie je wel, dit is de ja. vervulling van openbaring hoofdstuk 13, het is de QR-code. Ik denk persoonlijk niet dat nee. openbaring hoofdstuk 13 gaat over een QR-code.
1: Nou, ik vergeet ook niet dat hij ook, ook gewoon wel dingen zegt die, uh, die je naar waarde kunt schatten hè, over milieu. En, 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 ja, het kan allemaal niet meer zo gaan zoals het ging. Alhoewel je ziet nu iedereen wel weer de reizen maken zoals het voorheen was. Hè. Dus, dus In die zin hebben ze ook wel, uh, wel ware dingen gezegd. Um, maar als je het hebt over openbaring 13. Um, uh, je ziet nu in deze discussie, bijvoorbeeld de vaccinatiediscussie, dat de grens uh, door de christenheid die loopt het dwars doorheen. En dit zal echt gaan over iets waar een wedergeboren christen niet in kan meegaan. Ja. Uh, Jezus niet erkennen uh, als Heer. En die laatste eindtijd openbaring, het is, het is, het is, als je het goed leest, het is onontkoombaar. Mm -hmm. uh, maar je leest ook dat het onder de toelating van God gaat. Dus in die zin, uh, ja, wie zijn wij om te denken dat we iets tegen kunnen houden wat... Ja. ...op een gegeven moment staat te gebeuren.
0: En het boek Openbaring is een ingewikkeld, ingewikkeld ja. boek. En het ja. is echt heel makkelijk om het boek Openbaring... Um, ...te lichtzinnig, te makkelijk toe te passen. En ik zou je... Ik heb wel een boek trouwens wat ik ook wilde aanbevelen. Uh, dit is een boek van Douglas Wilson... ...When the man comes around. Mm -hmm. Dat is een commentaar, of een, een vrij bondig... ...maar een commentaar op het boek Openbaring... En uh, die laat ook wat zien hoe we, hoe we heel veel elementen van de openbaringbrief betrekking hadden. Uh, ook gewoon op de tijd waarin de lezers ja. die brief kregen. Hè? Ja. Ook als het gaat om het beest uit de zee, het beest uit de, het land of de aarde. Uh, hoe dat ook wel te maken heeft gehad toen al met de situatie rondom Israël, Romeinen, uh, de vernietiging van Jeruzalem in ja. het jaar 70 na Christus. Dus er zijn verschillende visies op het boek openbaring. Ik persoonlijk geloof... Niet dat het boek openbaring geen toekomstige mm -hmm. profetieën nog heeft die nog in vervulling zullen gaan. Die heb je ook. Zijn mensen die geloven dat het hele boek openbaring is in de eerste eeuw vervuld. Ja. Nou ja, dan inclusief de wederkomst van Christus, hè, die dan in de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus uh, zou zijn geweest. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat um, je kan ook niet het boek openbaring zo lezen dat eigenlijk het grootste deel van dat boek alleen maar betrekking heeft op de tijd waarin wij nu leven. Nee. Dus ik denk dat je het boek openbaring allereerst moet toepassen... op de tijd waarin de lezers leefden, hè, de eerste eeuw, wat er allemaal is gebeurd. Ja. En dat er vervolgens wel een soort archetypische uh, betekenis ook in zit... ten aanzien van dingen die zich zullen blijven herhalen. Mm -hmm. Ik denk wel dat zolang mensen zelf autonomie nastreven en politiek willen bedrijven, maar God daar buiten houden, dat je dan eigenlijk altijd een soort beest krijgt, altijd een soort ja. natie die, nou ja, dat zie je ook in de geschiedenis met communisme. Hè? Elke keer dat dat geprobeerd is toegepast ja. te worden, hoeveel ellende, hoeveel lijden dat heeft aangericht en zo. Met mensen zoals Stalin, ...met mensen als Hitler. Um, dus er zit ook een zekere uh, archetypisch element in ja. het boek Openbaring. Kan het zijn dat dit nu opnieuw gaat gebeuren? Hè? Dat er straks uh, een soort van wereldorde ontstaat? Uh, dat je inderdaad zo'n zo code nodig hebt dat je straks niet kan kopen of verkopen, zon, uh, verkopen zonder die code? Het kan. Dus wees daar als, als christen wel kritisch op. Ja. Maar op dit moment zitten we nog niet op een punt dat um, het accepteren van het vaccin, denk ik, het accepteren van een soort merkteken van het beest nee. is. Dat geloof nee. ik niet. Nee. Oké? Okay? Ja. Gaan we naar de volgende comment. Suzanne Hartenberg. Hallo Chris, interessante video. Maar voor mij mist er een dimensie over de effecten van alle genomen maatregelen in de samenleving die een grote impact hebben achtergelaten. Bijvoorbeeld in de eerste lockdown waarbij ouderen in eenzaamheid stierven in te huizen aan de ouderdom omdat ze geen bezoek mochten ontvangen. Zelfmoorden die zijn toegenomen, vooral onder jongeren omdat hun sociale leven ineens ophield zonder vooruitzicht. Eenzaamheid die ontzettend is toegenomen voor de, door de lockdowns. En waarschijnlijk verslavingen die de pan uitreizen en een achteruitgang van de algemene geestelijke gezondheid. Nou, ze noemt dan zo nog een aantal voorbeelden. Waarom wordt hier zo weinig over gesproken? Het lijkt alleen maar om vaccinatie en ziekenhuisopname te gaan. Alles wat de regelgeving domineert zijn korte termijn oplossingen en er wordt niet gekeken naar de grote psychische impact op de samenleving op lange termijn. Mijn vraag is, wegen de coronamaatregelen op tegen al deze verborgen problematiek? Nou, denk een terechte comment. Ik denk ook wel dat dit iets is wat in de Tweede Kamer regelmatig ook dit soort dingen worden wel besproken en er wordt over gedebatteerd. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een reden dat bijvoorbeeld de scholen nu wel opengehouden worden in tegenstelling tot de eerste keer. Um, dat men daar de, de negatieve gevolgen heel duidelijk van zag.
0: Ja, ik denk dat Suzanne wel gewoon gelijk heeft, ja. hoor. dat er heel veel verborgen schade is, ook door maatregelen die zijn genomen. Ja. Um. Dus ja.
1: maar je, je doet het eigenlijk bijna nooit goed wat je ook kiest er, er zijn altijd uh, consequenties het is vaak kiezen tussen twee kwaden. en dan hopelijk kies je het minst kwade uh, vergis je anderzijds ook niet in uh, ja, het, 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 het enorme uh, ja, ik zou bijna willen zeggen uh, dat generaties zijn weggevaagd door COVID het is echt enorm wat, wat natuurlijk in het verpleeghuis ook is gebeurd wat ook nu weer uh, gebeurt uh, ik, ik zit ook bij mij, uh, mij en de familie dat is natuurlijk ook uh, wat heel veel uh, emotionele schade geeft en uh, verdriet. Ja. Uh, maar ja, weeg dat af tegen uh, de eenzaamheid. Ik, ik, ik weet het niet. Het is, ja. Je kunt bijna geen goede keuze maken. Nou, dat, ja. dat, is, en dat
0: is ook wel iets wat ik wil meegeven. Niet alleen aan Suzanne, maar ook aan alle mensen die hiermee bezig zijn, ook als christenen. Probeer jezelf even in de schoenen te zetten van um, een Mark Rutte of een uh -huh. leider van het land, hè. Dit zijn allemaal dingen die ze moeten meewegen, waar ze over na moeten denken. Dat, het, het is niet eenvoudig. Je zou daar ook het liefst niet willen staan. Dus wees als christen niet te kritisch op keuzes die leiders maken. Soms maken ze ook verkeerde keuzes, soms onderschatten ze bijeffecten. Maar het is ook niet makkelijk de positie nee, ze, waar ze in staan. Nee. Dus bid ook voor ze en um, ja, breng ze nee. voor de Heer. Uh, het, is, het is niet makkelijk.
1: Nee. suïcide wil ik wel nog iets over zeggen. Uh, hmm. Want de verwachting was in uh, het corona dat het zou zijn genomen nou, dat is uit de cijfers niet gebleken uh, het Is Het wel een probleem onder jongeren uh, aan de andere kant was dat ook al een stijgende trend die zich al ingezet had dus is heel lastig het zal zeker uh, meespelen uh, ook, ook hier kun je niet in een op een relatie gelijk zeggen van uh, het zit zo het is ingewikkeld maar wel een goed punt uh, dat ze dit uh, aankaart oké okay. uh,
0: david stam Bedankt voor deze boodschap. Het is goed te vernemen dat er respect uitgesproken wordt voor zowel de gevaccineerden als ongevaccineerden en dat deze om hun redenen in hun waarde worden gelaten. Na dit gesprek beluisterd te hebben moest ik direct aan het verhaal van de reiniging van de tempel denken. Jezus die ontzettend furieus werd nadat hij zag dat er handel gedreven werd in de tempel. Vervolgens citeert hij ook 1 Korinthe 6. Hè, van, uh, ja, we hadden, zeiden geloof ik eerst 7, maar hij citeert 6. Het zal in 6 staan. Weet je niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ja, dit hebben we eigenlijk al wel wat besproken, maar ja. hij heeft het dan ook over het element. Was Jezus niet verschrikkelijk boos toen de tempel verontweinigd werd door kooplieden die handel dreven? Wij nu, al zijnde de tempel, daar wordt op dit moment handel gedreven naar mijn mening zonder dat dit zelf tot enig resultaat zou leiden. Sterker nog, het kan tot lijden leiden. Um, ja, kijk, als, als, um, als je die analogie trekt zo, hè, en zegt, oké, okay, het lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Jezus werd heel boos toen de tempel verontreinigd werd. Ook die zou ik dan eerder toepassen op zonde. Mm -hmm. En dat er zonde, als stel dat je zondigt tegen je eigen lichaam, ja, dan kan je daarmee ook, denk ik wel, afleiden misschien. Het is natuurlijk wel een soort van verlengde interpretatie van wat er gebeurt met de Heer Jezus en de tempel. Maar uh, zou je het op die manier kunnen toepassen? Maar wat, wat niet bewezen wordt natuurlijk uh, door wat David zegt... is dat, uh, de, ja, dat de tempel verontreinigd wordt door een vaccinatie. Mm
1: -hmm. Toch? Ja, nou ja, dat de bijwerkingen zijn... dat mensen uh, hele nadelige effecten van de vaccinatie hebben gehad. Dat, dat is natuurlijk waar. Dat is, dat is, dat is die die, heb, je dan, zeker, die uh, heb je zeker. Maar dat is natuurlijk een, een afweging die je op een volkingsniveau uh, moet maken. En als je dan kijkt naar... Uh, ja, wat is het nut per leeftijdsgroep? Nou, daar hebben we natuurlijk vorig gesprek ook al over gehad. Ja, gezonde kinderen. Dan wordt dat een hele lastige discussie.
0: Ja. Uh, nou, en dat, dat vind ik ook, uh, dat was deze week um, uh, werd geloof ik door kinderartsen ook wat meer uh, de richting nu uh, ingegaan. Van um, ja, je zou ook uh, gezonde mm -hmm. kinderen moeten kunnen vaccineren of het zou veilig zijn. Ik vind dat echt problematisch mm -hmm. dat ze dat zo zeggen. Ik, ik moet ook zeggen van, ja, je kan wel kinderarts zijn. Maar dat geeft je niet per se meer kennis over hoe dit gaat uitpakken... als je kinderen gaat vaccineren. Nee. Ja. Ik um, persoonlijk vind daar, dat daar te veel onzekerheid ligt ja. voor, voor kinderen. Dus ik
1: het advies is nu wel de kwetsbare, uh, met name vanuit uh, ja. de VVM ook. En dat is de kwetsbare kinderen, en daar kan ik wel inkomen. Ja,
0: maar dat is dan meer, denk ik, ja. als je het risico voor dat kind afweegt. Ja. Hè? Van als het kind corona krijgt, hoe zal dat dan uitpakken... voor dat specifieke kind dat, met die risicofactoren. Ja. En dan ja. kun je die risico's afwegen. Ja. Als het puur gaat om, we gaan alle gezonde kinderen vaccineren om de kwetsbare delen van de populatie te beschermen, dan zeg ik nee. Dan nee. Zeker niet straks met boosters die snel ontwikkeld gaan worden. Uh, mensen, overschat jezelf niet, overschat je kennis niet. Want dit kan gewoon fout gaan als je dit niet zorgvuldig doet. Dus dat um, ja. tegenwoordig, als je dat soort dingen zegt op YouTube, kan je van YouTube verwijderd worden. Hè. Ze hebben okay. de richtlijn ook heel erg aangepast. Ja. Dus um, ik hoop dat uh, als dit bekeken wordt door de recessensisten van YouTube, dat jullie ook begrijpen dat we hier gewoon een gebalanceerd gesprek proberen te voeren. Maar de censuur is best wel aan het toenemen ja, op dit onderwerp.
1: Laat dit staan, AUB.
0: Ja, um, even kijken. Waarom zou een gelovige meegaan in de onzekerheid die het vaccin voor de toekomst met zich meebrengt, zegt David nog. Dit is niet wat God ons wil bieden. Angst of onzekerheid geeft hij ons nooit. Zijn woord leert ons op hem te vertrouwen. Dat is de enige vaste grond die er is. Ja, op zich hoef je ook niet mee te gaan in angst en onzekerheid. Hè? Het is meer wil je laten vaccineren of niet. Ja, ja nee, dat... dat is een afweging. Ik, ik heb me wel laten vaccineren, maar ik heb daar niet heel veel angst bij ervaren. Of nee, nou?
1: dat vind ik altijd wel grappig dat dat gezegd wordt. Dat ja. ervaar ik eigenlijk helemaal niet. En, uh, ja, ik, 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 je kunt het nooit 100% bewijzen, maar ik, ik weet van iemand die mij heel dienbaar is. Die denk ik nu nog leeft. Vanwege de vaccinaties. Dus dat, uh, dat is een ja. persoonlijke ervaring. En uh, zo ken ik meer verhalen. Het ja, ja, idee
0: van angst is niet... Nee, je hoeft nee. niet per se angst te voelen... om wel gewoon verstandelijk nee, te... Nee. Nee. Ik ken mensen die gewoon zonder enige angst... gewoon dachten, oh, leuk, fijn, ik heb een vaccin... Uh, wat ja. ik kan nemen, hopza, ja. ik ben ja. beschermd. Nou ja, uh, dat kan een afweging zijn. Ik denk dat zowel ongevaccineerd zijn... en vervolgens heel angstig en onzeker zijn... mogelijk is, als je laten vaccineren... Ja. Ja. en angstig en onzeker zijn...
1: Maar inderdaad, de, de, het voorpiepen nu bij de boostervaccinaties en zo, dat laat wel een bepaalde Angst. mentaliteit zien. Ja, ja dus dat, dat is zeker wel aanwezig. Uh, zelf herken ik dat niet.
0: Nee. Ja. En dan zegt David nog: Het belangrijkste wat ons op aarde zou moeten bewegen, is ons geloof in hem. Daaruit ontstaat alles. Zoals de Heer Jezus het verwoordt in Lucas 21. Mogen we in elke moeilijke periode onze hoofden opheffen omhoog naar de plaats waar onze verlossing vandaan komt? We hebben niet zomaar een leven maar horen te laten zien dat we een eeuwige toekomst voor ogen hebben. Ja, uh, eens, maar ik zie daar niet een tegenstelling met uh, je wel of niet laten vaccineren. Nee, nee. Hoop op God, want we zullen hem loven, hij is de volkomen verlossing van ons aangezicht. En voor alle gelovigen geldt, blijf denken aan de belofte die de Heer Jezus ons gegeven heeft in Matthäus 28. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is genade, en genade werkt vrede uit. Daaruit moeten we leven. Ja.
1: Ja. Nee, dat zijn, zijn waarheden die wij uh, allebei beamen. Ja, uh, nee,
0: maar, maar, maar zet ook niet, op, zet niet nee. mensen die, die wel zich laten vaccineren nee, nee. automatisch in het kamp van... Oh, die geloven dus niet dat, uh, dat God de verlosser is of dat Jezus bij hen is. Nee, of, nee want dat, uh, dat, volgt elkaar niet, dat volgt niet uit elkaar dat je uh, door je te laten vaccineren... dus daarmee de verlossing niet meer van Jezus nee.
1: ontvangt of nee. zo. Nee, hier is het ook weer het geweten, uh, die discussie over dat vlees eten... Hè, dat ja, uh, dat kun je hier natuurlijk ook op toepassen. En, uh, ga alsjeblieft ja. niet uh, de status van een andere christen beoordelen. Ja. Nee, ik vind het
0: soms ook wel grappig. Sommige christenen lijken dan te zeggen: ja, accepteer het vaccin niet, want het is gif. Vertrouw op God. En als je sterft, dan, ja, dan ben je toch bij hem. En ik mm -hmm. denk dan, eh, goed, als het vaccin gif is, dan kan ik het net zo goed nemen. Want als ik dan sterf, ben ik toch bij hem. Hè? Ja. Dus die, met die redenering kan je ook twee kanten op gaan. Ja, er staat zullen. ook
1: iets over het nemen van gifbekers, natuurlijk, van Christen. Yeah. Ja. Maar yeah. uh, dat, uh, dat, <laughs> dat, dat wordt dan niet toegepast. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nou goed. Ja.
0: Uh, consequentie is in die zin, hè. Ja. Consistent zijn is ook een kunst soms. Heb je het gehad in deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.